0: Bienvenue à tous, vous écoutez Métropole, le podcast du magazine des entreprises bruxelloises. Aujourd'hui, avec Emmanuel Robert, on a décidé de vous parler d'aérospatial et qui de mieux placé que vous, Thibaut Jongen, pour en discuter Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors Thibaut Jongen, euh, bienvenue dans Métropole. Vous êtes le patron de la SAPKA, la société anonyme belge de, la, de construction aéronautique, l'un des principaux acteurs de l'industrie aérospatiale belge depuis 1920. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par rappeler à nos auditeurs ce qu'est la SAPKA et quels sont vos domaines de, de compétences
1: Absolument. Et tout d'abord, merci pour l'invitation. et Ça fait fort plaisir de pouvoir parler de la SAPKA qui euh, mérite d'être être plus connue. Hein. SAPKA est un monument en Belgique créé il y a en effet euh, 100 ans maintenant. Et SAPKA, est vraiment un acteur important dans l'industrie aéronautique globale dans lequel nous fournissons des produits et des services à nos clients dans trois secteurs principaux. Euh, L'aéronautique civile, euh, dans laquelle nous fabriquons des composants d'avions, euh, d'Airbus, Business Jet, etc., euh, le segment euh, spatial, dans lequel nous sommes en fait le centre d'excellence européen pour tout ce qui est les actuateurs, les Trust Vector Control, comme on dit, qui sont en fait les systèmes qui permettent de piloter les fusées. Comme vous le savez, une fusée n'a pas d'aile. Donc pour piloter la fusée, ce qu'on doit faire, c'est changer la direction des gaz d'échappement qui sortent de la tuyère. Et ce sont des choses extrêmement sophistiquées, complexes, dans lesquelles le SAPCA est le leader européen. Et puis nous servons aussi l'industrie de la défense, dans laquelle nous sommes un des plus grands opérateurs du monde dans la réparation des FCS.
0: L'un des challenges <coughs> majeurs de l'aérospatial actuellement, c'est de combiner un peu hein, la pression écologique, sociale, politique, la hausse des coûts et la main d'œuvre. Alors comment est-ce que tout ça se passe concrètement
1: bah, Il faut d'abord savoir qu'évidemment, SAPCA a plusieurs défis. Un de ces défis, c'est euh, que dans les années précédentes, Disons, euh, Sapka a dû se transformer fortement Pour justement s'adapter au monde qui change Au monde globalisé euh, Ça a été un projet qui nous a occupé fortement Ces trois dernières années Qui nous a permis de redevenir robuste, profitable, compétitif, Mais qui évidemment euh, ne diminue pas les défis qui sont devant nous Qui sont d'une part de retrouver des nouveaux programmes Parce que oui. SAPCA euh, bénéficie en fait De programmes du passé qui sont en train de s'éteindre euh, La 380, euh, le, le, le super jumbo qui, dont la production a été arrêtée Uh, Ariane 5, qui était un succès uh, européen mais qui s'arrête l'année prochaine. Donc on a un nombre de défis qui sont de retrouver en fait des relais de croissance, des nouveaux programmes sur lesquels SAPCA pourra continuer à se développer et se déployer. Son autre défi, c'est évidemment que c'est une industrie urbaine. Nous sommes dans une zone urbaine où évidemment les coûts salariaux ne sont pas mineurs en Belgique en plus, en Europe occidentale, ce qui veut dire que nous devons aussi réfléchir à la valeur ajoutée à ce que nous proposons sur le marché. C'est pour ça que dans nos différents domaines d'application, nous regardons précisément notre aspect de compétitivité qui a deux, deux, deux aspects la diminution des coûts en mettant oui. la valeur ajoutée là où ça fait sens. Et c'est pour ça que nous avons aussi maintenant une filiale au Maroc qui nous permet réellement de euh, dispatcher, disons, la valeur ajoutée là où ça a un sens. À Bruxelles, pour tous les produits, euh, disons, de haute technologie, d'haute précision, avec beaucoup d'automatisation. Et au Maroc, plutôt, tous les produits d'assemblage où, en fait, la partie main-d'œuvre est assez importante. D'accord.
2: Donc, euh, vous l'avez dit, vous êtes l'une des rares entreprises industrielles établies en région bruxelloise, ce qui présente des défis. Euh,
1: selon vous, est il est encore possible de concilier ville et industrie Oui, absolument. Et je pense que l'industrie euh, est quelque chose d'essentiel dans une société. Euh, je plaide même personnellement en tant que citoyen belge, citoyen européen, moi, mais aussi pour nos enfants, de conserver des, des, des emplois à haut caractère industriel en Europe, en Belgique et dans des milieux urbains. Sinon, demain, nous n'aurons que des services, euh, des seniors également, des vieilles personnes et nous devrons acheter tous nos produits à l'étranger euh, dans des pays qui sont plutôt protectionnistes, qui vont, qui vont faire payer le prix cher. Donc, je suis tout à fait euh, un, un grand défenseur en fait de maintenir des jobs à caractère industriel en Belgique et dans un milieu urbain parce que ça nous permet aussi de faire partie de l'écosystème global et évidemment d'offrir des opportunités à des ingénieurs, à des gens qualifiés sans devoir se délocaliser ou se déraciner hors de la ville.
2: On, on entend bien les arguments, mais ça n'enlève rien à la question de la concurrence des fonctions urbaines. Et donc, quels sont les obstacles au maintien d'une industrie urbaine Le, il y a, Vous avez parlé du coût du travail. Euh, il y a peut-être aussi la disponibilité des espaces, la disponibilité de la main d'œuvre ou la cohabitation avec les riverains euh, Qu'est-ce qui, là-dedans, euh, vous pose le plus problème
1: ouais, Un, mais je pense que là, ce n'est pas caractéristique seulement à euh, une entreprise industrielle, mais c'est général, c'est la mobilité, hein, qui reste quand même un gros problème à Bruxelles et dans la mmh. région bruxelloise. Mais comme nous fabriquons des produits, nous avons donc des euh, matières premières qui rentrent et des produits finis qui sortent. Ce qui veut dire que nous avons aussi tout un trafic de camions, etc., qui, euh, sur la chaussée de acte devient de plus en plus euh, difficile à gérer. Surtout que nous avons maintenant un voisin euh, très important qui est l'OTAN et qui apporte aussi son lot, disons, de difficultés logistiques. Euh, c'est le premier point. Deuxième point, c'est évidemment tous les aspects environnementaux dans lesquels nous sommes comme une industrie qui, qui utilise de l'énergie, qui utilise des produits euh, euh, qui peuvent être dangereux. Donc nous avons aussi une responsabilité civile, urbaine en plus. Par contre, dans les avantages, le fait que SAPCA soit dans un milieu urbain nous permet aussi de profiter de nouveau de la présence, de la disponibilité de travailleurs qui ont été formés, éduqués dans la région. Nous avons aussi beaucoup de soutien de la région bruxelloise en termes de recherche et développement, en termes d'innovation, mais aussi en termes de formation.
0: Et au-delà de la question urbaine, comment est-ce qu'on maintient une industrie d'assemblage en Europe
1: euh, de nouveau, il faut pouvoir mettre la valeur ajoutée là où elle doit être, c'est-à-dire que nous devons maintenant nous différencier soit par le caractère innovant, soit par le caractère qualité, soit par le caractère réduction de coûts, qui passera par une plus grande automatisation, une plus grande robotisation. Mais vous ne voyez pas l'exode de l'industrie
2: comme une fatalité
1: non, c'est une opportunité et c'est un besoin nécessaire. Euh, une fois de plus, euh, la réponse que je fais par exemple euh, à notre entité, euh, enfin le fait que nous avons développé une entité au Maroc, c'est au contraire entamer un cercle vertueux qui nous permettra de rester compétitifs et de ramener du travail à haute valeur ajoutée à Bruxelles et dans nos autres filiales belges d'ailleurs. Mmh.
0: Alors pour parler un petit peu d'environnement, de, quelles sont les initiatives concrètes pour réduire l'impact carbone des avions
1: alors je vais d'abord dire que euh, SAPCA en tant qu'entreprise citoyenne a déjà aussi commencé à investir non pas dans ses produits mais plutôt dans sa façon de travailler nous avons euh, un, un des plus grands parcs de panneaux solaires que nous avons inauguré l'année passée à Bruxelles euh, nous avons de quoi en fait euh, générer l'équivalent de l'électricité de 300 ménages par an euh, tout ça en faisant bénéficier à notre partenaire Luminus euh, de notre euh, euh, disons superficie de toit nous avons quand même 100 m carrés d'usine nous sommes la deuxième plus grande usine euh, de la région bruxelloise après euh, Audi à Forêt euh, nous avons aussi remplacé nos, notre, nos, nos luminaires par des LED, euh, nous sommes en train de réduire la consommation de chauffage, etc. etc. Donc tout ça, c'est des choses que nous mettons en place en tant qu'entreprise citoyenne. Oui. Après, au niveau de l'aéronautique, c'est évidemment euh, réduire la consommation de fuel, réduire l'impact euh, dans toute la chaîne d'approvisionnement. Donc ce n'est pas que le produit fini quand l'avion vole, mais c'est aussi tout ce qui a été mis en œuvre pour fabriquer l'avion, pour le transporter, transporter les différents sous-ensembles, etc. Et là, toute l'industrie, euh, ensemble, nous, nous sommes, en fait, je pense, une des industries les plus conscientes des défis et celle qui a le plus progressé. Quand on regarde ces 10, 20 dernières années, les progrès en termes d'impact, de nuisance, de pollution ou pollution sonore, pollution en termes de NOx, comme on dit, qui sont en fait tous les, les produits de la combustion du fuel, mais aussi en termes de consommation de fuel au kilomètre, nous sommes une des industries qui a fait plus de progrès.
0: Et justement, par rapport à, à, à ces challenges 2020, par exemple, un ou deux défis par rapport à ça
1: euh, bah, c'est continuer évidemment à innover pour trouver des moyens de production et aussi des, euh, des, des, des avions qui fonctionnent de manière plus, euh, plus, plus économique. Mais je tiens quand même à préciser que, bon, on est beaucoup dans le, euh, le, 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 le plane bashing, le plane shame, etc. Je dois dire, je ne défends pas ma chapelle parce que c'est l'aéronautique, mais je pense que vraiment on se trompe de débat. Euh, C'est-à-dire bah, la, 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 la pollution, entre guillemets, disons, l'impact carbone euh, de l'aviation représente 2-3%, ce qui n'est pas mais si on regarde le vrai impact, c'est quoi C'est la production d'électricité par matière fossile, par le charbon, pour l'air conditionné, pour en fait charger les batteries des voitures électriques, pour tout ce qui est aussi la chaîne du froid, etc. Donc en fait, il y a une consommation beaucoup plus forte, dont les gens ne sont pas conscients, au quotidien, par tous les ménages, par toutes les personnes, dans leur fonctionnement journalier. Un autre aspect aussi, on parle beaucoup de nouveaux des avions, mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas plus de nucléaire, par exemple Parce que le nucléaire, en fait, il est propre. Voilà. Donc, ce sont des débats plus larges, et en enfin, plus c'est un tout petit peu comment dire, irritant de voir que souvent on se trompe de débat. Oui.
2: Donc les contacts sur les billets d'avion, ça vous paraît comme un faux débat
1: Absolument, mm -hmm. tout à fait. Il y a d'autres choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus urgentes sur lesquelles il faudrait qu'on travaille.
2: Pour revenir sur euh, les options stratégiques de, de la SAPCA, mm -hmm. euh, vous avez euh, développé euh, un programme de drones. Euh, Est-ce que vous pouvez <coughs> nous en dire un mot
1: oui absolument. Alors c'est pas un programme de drone, c'est en fait une business unit qu'on a créée comme étant en fait l'extension assez naturelle de toutes les compétences que Sapka a accumulées depuis 100 ans. Il faut pas oublier que Sapka a commencé donc il y a 100 ans euh, en fabriquant des avions complets. Euh, en fabriquant un zéro complet au service en fait, de la Sabena qui était aussi une des euh, plus anciennes compagnies aériennes et donc euh, en essayant de trouver des, des relais de croissance, d'autres possibilités de développement euh, de SAP4 dans, dans ces technologies, en fait nous nous attaquons à un nouveau segment de marché qui est le segment de clients industriels c'est-à-dire des clients qui sont des producteurs d'énergie, qui sont des transporteurs d'énergie, qui sont par exemple des fabricants de parcs d'éoliennes offshore, donc en mer, dans lesquels euh, tous ces industriels sont bien que le drone peut aussi les aider ne fût-ce qu'à réduire leurs coûts, mais c'est pas dans leur pédigré, parce que eux, leur pédigré, c'est produire, transporter l'énergie, construire des ce c'est pas faire voler des choses. Et quand ils essayent de trouver euh, des partenaires euh, pour développer ça, à l'heure actuelle, ils ne trouvaient qu'un ensemble de start-up, hein, 10, 20 personnes, des informaticiens très intelligents, mais qui n'ont aussi aucune expérience industrielle, aucune expérience en termes d'aéronautique. Et c'est là que SAPCA entre en jeu, en proposant justement aux clients industriels, des solutions intégrées pour des missions critiques dans lesquelles la santé, la sécurité pardon la sécurité est est importante. Euh, typiquement le transport d'organes euh, entre hôpitaux euh, au-dessus d'environnement de, euh, urbain qui sont évidemment des choses extrêmement euh, difficiles et dangereuses. Mais aussi par exemple l'inspection d'éoliennes en, en mer qui sont aussi des choses très coûteuses parce qu'aujourd'hui ces inspections sont faites littéralement avec des alpinistes qui pendant des jours et des jours grimpent sur toutes les pales et inspectent chaque centimètre. Euh, carré de la pâle pour voir s'il n'y a pas par exemple un problème dans le revêtement la peinture, une, une fissure etc là une solution drone permet de faire ça de manière beaucoup plus rapide, sécurisée et moins chère mais ce sont aussi des choses qui sont euh, compliquées à mettre en œuvre parce que ce n'est pas que faire une démonstration devant les journalistes et faire la une des journaux, il faut que ce soit une solution industrielle qui peut être déployée à grande échelle, qui doit être certifiée, qualifiée avec tous les aspects, assurance, maintenance, formation, station de contrôle au sol, etc. etc. Donc on voit que c'est un écosystème beaucoup plus large et SAPCA propose justement une solution globale à ces opérateurs industriels qui eux n'ont pas un pédigré aéronautique.
0: Alors on se rend compte qu'il y a une, une croissance constante du trafic aérien, hein, les carnets de commandes s'emballent, etc. Mmh. Comment est-ce qu'on garde le cap Est-ce qu'il est qu y a un enjeu de formation aussi peut-être de, de main-d'oeuvre Je ne sais pas.
1: Tout à fait, et c'est une caractéristique aussi je pense en Belgique mais en Europe, c'est un manque de techniciens flagrant. Nous voyons aussi mes, mes collègues industriels dans l'aéronautique en Belgique et à l'étranger, le même problème c'est de trouver de la main-d'oeuvre qualifiée. Et là, les filières de formation, par exemple, les, les, les écoles euh, ne préparent pas assez à ce genre de métier. Et, et comment,
0: comment est-ce que vous, par exemple, pouvez un peu pallier à ça ou pas
1: Difficile et on est en train de lancer nos propres filières de formation spécifiques avec ça. de l'écolage, etc. Parce que c'est la seule solution pour trouver, une, pour trouver justement une réponse à ces, à ces défis.
2: Et, et ce, quel type de métier, c'est euh, l'électromécanique, l'électronique le... C'est ça,
1: et donc c'est au niveau de l'ingénierie déjà, donc les ingénieurs systèmes, les ingénieurs électromécaniques, euh, mais aussi au niveau des techniciens qualifiés euh, pour travailler réellement dans les chaînes de production, d'assemblage. On a un problème important par exemple dans notre usine à, à Charleroi, hein, qui fait la réparation des, des F16, parce qu'en fait la plupart du personnel est arrivé avec le F16 il y a 35-40 ans et partent aujourd'hui la retraite. Et donc, il faut maintenant remplacer toute cette compétence, cette connaissance par des jeunes qui doivent euh, être formés. Mais ça prend littéralement 3-4 ans de formation pour être un bon technicien pour euh, la réparation d'avions.
0: Oui, donc la temporalité, forcément, est assez voilà. longue. Mais... tout à fait. Alors voilà, janvier euh, 2020, -ce que, voilà, comment cette année euh, chez SAPCA va s'annoncer Quels sont peut-être les, les, les grands défis euh, 2020 de manière très... Euh très euh, concrète et court terme.
1: Tout à fait. Bon. Il y a un nombre de défis. Euh, euh, le premier, c'est comme je le disais, c'est continuer à, à se développer pour euh, être robuste, profitable, compétitif. Donc c'est tout l'aspect de disons, restructurer, redresser SAPKA et, et faire que SAPKA soit à nouveau cette belle entreprise, ce fleuron de l'industrie belge dans tous ses métiers. Parce que dans ce point de vue-là, nous sommes assez uniques, hein, à avoir une palette de métiers aussi large sous la même, sous la même coupe. Euh, deuxième défi, c'est de trouver des projets du futur, hein, de nouveau pour remplacer euh, le, la gamme de, de, de programmes qui, qui, qui s'éteignent tout doucement et qui ont fait leur service du passé, mais maintenant il faut regarder le futur. Autre point important c'est la célébration du centenaire de Sapka et là évidemment l'année 2020 sera émaillée d'événements, euh, un nouveau livre qui va sortir, une bande dessinée d'ailleurs aussi sur l'histoire de Sapka de 100 ans parce que Sapka une fois plus a eu un impact non seulement sur l'industrie aéronautique et spatiale mais aussi sur la société belge au sens large. Euh, nous allons aussi avoir bah, une célébration pour le personnel puis une célébration, une soirée de gala qui se fera aussi le 16 décembre 2020 parce que là c'est littéralement la date d'anniversaire euh, des de SAPCA. Troisième défi important, c'est, comme vous le savez peut-être, euh, euh, l'actionnaire principal de SAPCA, euh, le groupe industriel Marcel Dassault, oui. qui a été un actionnaire fidèle de plus de 50 ans, a décidé de vendre sa participation dans SAPCA de 96%. Donc c'est assez significatif.
0: Depuis Donc, le mois d'avril, hein, c'est ça Depuis
1: le mois d'avril, ça a été annoncé. On a pris la décision d'être transparent euh, par rapport à ça, parce que euh, c'est quelque chose que nous voyons comme aussi, c'est pas une surprise, mais c'est même une opportunité pour retrouver justement un actionnaire qui veut remettre de l'énergie, remettre des ressources dans le futur de SAPCA et aider SAPCA à accélérer, à intensifier son redéploiement.
0: Et cet actionnaire est toujours en recherche
1: et Toujours en recherche.
0: Très bien. 2030, le pilotage automatique mm -hmm. C'est possible
1: alors 2030, c'est un peu un horizon court, hein, parce que c'est un peu la même saga que les voitures automatiques. Oui. Euh, c'est surtout une question d'acceptation sociétale. Hein. La technologie est là, elle est disponible. C'est une question maintenant d'être certain que tous les aspects sociétaux, mais aussi les aspects juridiques, euh, les aspects euh, assurance, responsabilisation, etc., etc., etc. Sont, euh, sont couverts. Mais euh, bien sûr, les, le, ce qu'on appelle le... le, 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 le le Single Pilot Cockpit, donc c'est le cockpit avec un seul pilote, qui est le prochain horizon avant d'arriver à un cockpit sans pilote. sont dans beaucoup de cartons de constructeurs hein, parce qu'il y a beaucoup d'applications possibles pour, pour ça. Euh, nous avons euh, un pied dedans puisque dans nos solutions drones, une des caractéristiques que nous développons, ce sont des solutions totalement autonomes. Donc ça veut dire pas seulement sans pilote mais aussi de manière autonome c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune intervention humaine et là c'est aussi donc, euh, disons, un, un défi un peu similaire au défi du cockpit sans pilote Très
0: bien
2: euh, Une dernière question un peu anecdotique mais euh, pour la part de rêve on va dire euh, on a parlé tout à l'heure du programme Ariane 5 on parlait des fusées <coughs> euh, aujourd'hui on parle de, de, de tourisme spatial ou d'aller sur Mars quel regard vous portez là-dessus sur l'état de la conquête spatiale aujourd'hui
1: c'est évidemment, c'est fascinant, c'est passionnant et ça fait rêver beaucoup de monde. Je dois dire que l'industrie aéronautique a assez de chance que le, tous les employés, tout le personnel de toute l'industrie aéronautique mondiale, je pense, sont des gens passionnés. Hein, des gens qui, 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 qui depuis tout petit bah, rêvent évidemment de, de voler la conquête spatiale, les étoiles et donc ça fait partie évidemment des, grands, euh, des grandes aspirations de l'humanité et c'est normal, euh, ça fait rêver mais en même temps euh, c'est aussi un des, euh, un des, un des moteurs de, des développements technologiques qui après euh, bénéficient ou font bénéficier de toute la société au sens large donc de ce point de vue là il faut continuer à le faire on, on apprend, ça nous permet d'augmenter notre connaissance augmenter notre science mais aussi augmenter notre technologie et, et ce qui est c'est qu'un jour ou l'autre, bon, on parle du tourisme spatial, mais ça va rester, je pense, assez anecdotique. Euh, après, on peut penser à une colonisation. Là, c'est déjà plus, plus significatif et ça peut être un désespoir pour, pour, pour le futur de la Terre et l'humanité. Mais après, on parle aussi bah, de, 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 de mining, donc de faire de, de l'exploitation minière, minière sur la euh, Lune, etc. Est-ce qu'il y a des grands enjeux euh, spatiaux Parce qu'en fait, le futur, même euh, au, à court terme, euh, de, de, de beaucoup de de, de, de pays dans le monde passent par le spatial typiquement prenons l'Europe et c'est pour ça que par exemple que l'Europe garde un accès autonome à l'espace essentiel parce qu'en fait le développement économique de l'Europe de demain passera par le digital le digital veut dire des satellites le satellite veut dire des lanceurs qui mettent des satellites en orbite donc en fait des choses fondamentales comme le développement économique de l'Europe la surveillance des frontières l'écologie passe aussi par le spatial et donc euh, les lanceurs spatiaux par exemple sont une infrastructure publique stratégique pour être capable justement à ce que l'Europe et d'autres pays continuent à se développer et c'est pour ça et, et d'ailleurs à la dernière conférence ministérielle qui a eu lieu euh, fin novembre euh, pour décider au niveau des ministres des différents pays des budgets euh, toute l'industrie tire son chapeau à, à ces ministres qui ont pris la décision courageuse en fait même d'augmenter les budgets parce qu'ils ont pris conscience que pour l'Europe c'était essentiel de garder un accès souverain à l'espace non seulement pour des raisons scientifiques mais aussi des raisons technologiques et de développement économique
2: Bien, eh bien je pense qu'on va conclure sur oui. euh, ce rêve spatial euh, nous arrivons à la fin de cet entretien merci Thibaut Jongen merci à Elisa et à notre réalisatrice Ophélie un merci à vous qui nous écoutez on espère que ce numéro de Métropole vous aura donné envie de tourner votre regard vers le ciel on vous revient très bientôt en podcast avec d'autres invités
0: Merci, au, au revoir, revoir. Merci.